0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Smarte Gebäude brauchen Schutz vor Hackern. Der Frankfurter Investmentmarkt erholt sich. Das Braunschweiger Schlosskarree wird überarbeitet. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Stellen Sie die Weichen für das kommende Jahr. Nutzen Sie die vierfache Werbereichweite der Aktion Aufbruch 2021. Platzieren Sie Ihre Unternehmen mit den neuen Produkten der Immobilienzeitung. Die vierfache Reichweite zum einfachen Preis. Smarte Gebäude brauchen Schutz vor Hackern. Immobilien werden immer intelligenter. Besonders deutlich wird das beim Bürohaus Cube in Berlin. Gebäudenutzer können dort mit dem Smartphone den Parkplatz in der Tiefgarage reservieren. Der Aufzug weiß schon, in welche Etage ein Besucher möchte. Und am Arbeitsplatz sind Temperatur und Beleuchtung wunschgemäß eingestellt. Je vernetzter eine Immobilie ist, desto angreifbarer wird sie aber für Hackerangriffe. Der Waisenrat für Cybersicherheit sieht deshalb einen hohen Bedarf aufzuklären und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Gefahren bestehen zum Beispiel bei digitalen Zugangskontrollen von Gebäuden. Wer diese Kontrollen austrickst und einmal im Gebäude ist, kann viele Folgeschäden anrichten. Ein weiteres Risiko stellen Datenlecks dar. Wer Immobilien stärker vernetzen will, muss sich deshalb mit Datenschutzfragen auseinandersetzen. Das gilt gerade auch für digitale Lösungen, mit denen Corona-Infektionen verhindert werden sollen. Der Gebäudedienstleister Apleona nutzt dafür zum Beispiel Sticker mit QR-Codes. Die Nutzer scannen diese beim Betreten und Verlassen der Räume und liefern dem Betreiber damit anonyme Informationen. Mehr zur Digitalisierung von Gebäuden und den damit verbundenen Chancen und Risiken erfahren Sie in der aktuellen Titelgeschichte »Smart Building is watching you« der Immobilienzeitung. Der Frankfurter Investmentmarkt erholt sich. Im zweiten Quartal dieses Jahres hatte am Frankfurter Immobilienmarkt die Kauflust der Investoren deutlich nachgelassen – aber langsam zeigen sich wieder positive Signale. Viele Investoren schoben angesichts der Corona-Krise ihre Entscheidungen erstmal auf. Gerade ausländische Anleger waren sehr zurückhaltend. Mit Ausnahme des Verkaufs der Anteile von Godewind an CoVivio registrierten Maklerhäuser keine Großtransaktion internationaler Herkunft. Die meisten Berater sind für den weiteren Jahresverlauf positiver eingestellt. Savils director Jürgen Schmidt glaubt, dass der Tiefpunkt bereits überwunden ist. Das Transaktionsgeschehen nehme von Woche zu Woche zu. BNPPRE-Geschäftsführer José Martinez beobachtet, dass viele ausgesetzte Verkaufsprozesse wieder aufgenommen werden. Dennoch sind viele Investoren weiterhin verunsichert und tun sich schwer damit, die weitere Entwicklung der Büromieten einzuschätzen. JLL-Teamleiter Manuel Backfisch geht davon aus, dass das Investmentvolumen am Frankfurter Immobilienmarkt in diesem Jahr 16 Prozent unter dem Fünfjahresschnitt liegen wird. Rein auf Verkäufe von Büroimmobilien bezogen, stünden voraussichtlich sogar 30 Prozent weniger unter dem Strich. Das Braunschweiger Schloss Carré wird überarbeitet. Das Schloss Carré in der Braunschweiger Innenstadt wird umfassend aufgewertet. Die Volksbank Braunschweig als Eigentümerin hat jetzt die Pläne dafür vorgestellt. Die Bauarbeiten sollen von Anfang 2021 an rund vier Jahre lang dauern. Sie werden aufwendig, weil das Schlosskarree aus verschiedenen Häusern unterschiedlichen Alters besteht. Nach der Sanierung soll die Fassade einheitlicher als heute aussehen. Vorgesehen sind zudem neue Eingänge für verschiedene Gebäudetrakte, Aufstockungen und der Neubau eines ganzen Hauses. Die Ladenflächen im Erdgeschoss werden neu gegliedert. Das Schlosskarree ist 25.000 Quadratmeter groß. Die Fläche verteilt sich auf Arztpraxen, Wohnungen, Handel, Büros und Gastronomie. Das Revitalisieren kostet voraussichtlich rund 30 Millionen Euro. InterAction wächst in Frankfurt. InterAction wird vom Hauptmieter zum Eigentümer des Frankfurter IT- und Gewerbeparks Osthafen. Der Betreiber von Rechenzentren kauft die acht Gebäude mit zusammen 43.000 Quadratmetern Mietfläche vom Gewerbeimmobilienunternehmen Beos. InterAction nutzt als Hauptmieter bereits rund die Hälfte der Hallen. Sobald die Verträge der übrigen Mieter enden, will das Unternehmen auf deren Flächen ebenfalls Rechenzentren betreiben. Damit baut InterAction seine wichtige Stellung im Osten von Frankfurt weiter aus. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen dort bereits rund die Hälfte des ehemaligen Neckarmann-Geländes gekauft. Damit wird InterAction selbst zum Eigentümer aller seiner 15 Rechenzentren in Frankfurt. Knapp 1.000 Euro Eintritt für die Mini-Expo Real. Bis zum 14. September 2020 beträgt der reguläre Preis für ein Ticket des Expo Real Hybrid Summit 999 Euro. Danach steigt er auf 1199 Euro. Das Ticket gilt für die Präsenzveranstaltung am 14. und 15. Oktober 2020 in München und umfasst auch den Zugang zu allen Online-Events während des Summit. Wer nur online teilnehmen möchte, kann einen Digitalpass für 599 Euro erwerben. Für Studenten kostet dieser 59 Euro. Die Messe München rechnet als Veranstalter mit rund 5.000 Besuchern. Die übliche dreitägige Gewerbeimmobilienmesse Expo Real, die Anfang Oktober stattfinden sollte, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Der Preisvergleich zeigt, dass die Tickets hierfür um einiges günstiger waren. 600 Euro kostete zuletzt ein Early-Bird-Ticket für drei Messetage. Handel und Gastronomie fordern mehr Corona-Hilfe. Der Handelsverband Deutschland möchte zur Bewältigung der Corona-Krise mehr Unterstützung vom Gesetzgeber. Auch nach dem Ende der kompletten Geschäftsschließungen lägen wichtige Branchen weit unter ihren normalen Umsätzen, beispielsweise die Textilhändler. Viele Unternehmen könnten deshalb ihre Mietzahlungen nicht in voller Höhe leisten. Der Handelsverband fordert einen gesetzlich eindeutigen Anspruch auf Mietreduzierung. Ein bloßes Stundenverschiebe das Problem nur in die Zukunft. Ähnlich sieht es der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Er verlangt einen grundsätzlichen Anspruch, die Pacht wegen Corona zu mindern. DEHOGA zielt insbesondere auf größere Verpächter und Immobilienfonds. Diese bestünden meist auf der vollen Pacht, während kleinere Eigentümer von Hotel- und Gastroimmobilien entgegenkommender seien. In der nächsten Folge erfahren Sie, welche Unternehmen für Studierende aus immobilienwirtschaftlichen Fächern zu den Wunscharbeitgebern zählen. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Volker Thies und Lars Widerholt.